0: Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión nos acompaña Jorge Alejandro González Galicia, quien nos va a platicar acerca del sistema SWIFT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: noches, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Mira, quisiera dar un poco de contexto de por qué hablar del sistema SWIFT, ¿no? Por un lado, tenemos toda esta situación de Rusia y que realmente el golpe directo que se le ha dado actualmente, pues es en la economía, y uno de esos golpes trágicos que yo pude apreciar fue el sistema SWIFT, pero siento que la gente no sabe qué es el sistema SWIFT, así que ¿por qué qué no comenzamos con eso? ¿Qué es el sistema SWIFT?
1: Mira, o sea, vamos a hablar un poco sobre el background de todo este problema que está sucediendo, más allá del, del tema político y y del tema que tiene que ver con las relaciones internacionales, tenemos que entender primero que la economía tiene un rol muy importante en este conflicto y en todos los conflictos modernos, porque al final del día estamos en una etapa histórica en donde cualquier tipo de ataque bélico acabaría en la muerte de un tercio de la población mundial, porque todo se haría básicamente con armas nucleares, con cabezas nucleares, y hay suficientes en el mundo para poder terminar con un tercio de la población mundial, que equivale cerca de tres 2.500 millones de habitantes, por ahí. Entonces, hablando de esto, tenemos que entender que las guerras ya se resuelven de otra manera. Y no es porque seamos más pacíficos, es porque si fuera por Rusia ya estaríamos en una guerra nuclear. Pero Estados Unidos sabe que no le conviene meterse en una guerra nuclear con Rusia, no porque la vaya a perder, porque teóricamente hablando Estados Unidos está mucho mejor posicionado que Rusia, hablando en temas geográficos. Rusia es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto es más fácil atacar al país más grande del mundo. Pero el tema es que, habiendo una guerra de este estilo, se colapsaría toda la economía, se colapsaría todo el comercio, se colapsaría la producción de materias primas, y por ende no solamente habría una destrucción masiva de vidas, sino también una destrucción masiva de la economía y de las finanzas internacionales. ¿no? Entonces, Estados uh-huh. Unidos, que básicamente es la base del sistema occidental en, en temas económicos, eh, ha decidido optar por otras medidas. Y si bien no han eliminado el sistema SWIFT, el sistema SWIFT es una de las propuestas para poder frenar eh, el ataque asmeido que Rusia está teniendo en Ucrania. Ahora, ya que tomamos esto en cuenta, ¿qué es el sistema SWIFT? El sistema SWIFT es básicamente un sistema internacional de transmisión de mensajes financieros. Con esto me refiero a todo lo que tenga que ver con pagos, cobranzas, estados de cuenta y reportes de una transacción se maneja vía SWIFT. Tú utilizas SWIFT en algún punto de tu vida, yo utilizo SWIFT, todos utilizamos SWIFT. Cuando queremos hacer un pago a cualquier
0: parte del mundo. Eso es básicamente el sistema SWIFT. O sea, realmente es pagos internacionales, ¿no? Para... Sí, es el sistema que hace que funcionen los pagos internacionales, básicamente. Ok, vale. Fíjate que hoy en la mañana igual estaba leyendo que Visa y Mastercard están empezando a poner sanciones contra Rusia. Justamente nuevas tarjetas de crédito y débito que utilicen estos medios de comunicación bancarios, pues ya no se van a poder utilizar, ya no van a emitir más ya no sabe van a restringir el comercio igual de esta manera, ¿no? ¿Tiene algo que ver igual, por ejemplo, el sistema SWIFT en este tipo de aspectos? O sea, yo tengo mi tarjeta Visa mexicana y voy a cualquier otra parte del mundo, sin hablar de Rusia específicamente, y genero este pago con, con mi tarjeta, ¿entra ahí el sistema SWIFT? ¿O en no necesariamente. El... Ok. No,
1: mira, no necesariamente, porque básicamente... Y digo, yo, yo que trabajo en un banco, te lo puedo decir. Hay, 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 sistem- hay distintos sistemas de transmisión de datos. Entonces, okay. básicamente, tu tarjeta de crédito como tal y tu tarjeta de débito funciona como una, un monedero que dentro del chip y dentro de la información ya contiene eh, los datos que representan un cierto tipo de activo financiero. Es decir, ya representan el dinero que tú tienes. Al pasar el chip y al poner la información que te piden, el, lo que se hace en la instrucción es que se desembolsa ese dinero de tu cuenta y se deposita inmediatamente. Sí, hay un entendimiento entre el banco receptor y el banco que origina el pago, pero como tal no pasa como un mensaje vía SWIFT. Sin embargo, también utiliza el sistema de alguna manera para la comunicación entre ambos bancos. Entonces, al final del día, el sistema SWIFT está tanto en las transacciones lejanas como en las transacciones cercanas, solo que funciona de manera distinta. El sistema SWIFT... ¿Sí? En el tema de la transmisión de mensajes, no solamente es que yo te pago y yo te cobro, sino también es que yo como banco te informo que se te ha depositado a ti, banco banco extranjero, o sea, entre bancos, se informa que se ha traspasado gran cantidad de fondos porque dos, intermed- o sea, dos partes deciden hacer una transacción financiera. O también para poder revelar estados de cuenta de clientes a nivel internacional. De hecho, en el banco que yo trabajo, nosotros tenemos un producto en donde se lo implementamos a nuestros clientes cuando necesitan mandar estados de cuenta válidos a nivel internacional. Y eso se llama SWIFT MT940, que es un estado de cuenta estandarizado a nivel global donde se puede hacer la reportería de cada una de las transacciones de las empresas y que hacen válido que las empresas puedan compartir su información de una manera segura y de una manera validada y que así puedan recibir créditos, apoyos y otro tipo de cosas. Entonces, no solamente se va a como pago, sino también cómo me comunico con el sistema financiero.
0: Ok. Y, pues bueno, hablando de todo esto de la comunicación del sistema financiero, pues bueno, ¿qué pasaría en estos momentos con todos los bancos? y ¿Cómo cambiaría la relación de los bancos rusos con pues, todos los bancos a nivel internacional?
1: Pues mira, básicamente si nos ponemos a investigar cuáles son eh, los bancos más grandes del mundo, no vamos a encontrar ningún banco ruso en los primeros 10 o 20 lugares. Yo te diría uh-huh. que hasta más. ¿Por qué? Porque aquí nos tendríamos que ir un poco a la historia de que en temas militares, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando existió la Unión Soviética, eran competencia. Pero a uh-huh. partir de los años 90 y desde que la Unión Soviética era competencia de Estados Unidos, el sistema financiero global le pertenecía a Nueva York y a Londres y le sigue perteneciendo a Nueva York y a Londres. Los bancos chinos sí están creciendo porque hay una gran cantidad de personas en China que necesitan de transacciones financieras, pero eso es en volumen. En cuanto al valor de los activos, en cuanto a la capitalización del mercado, en cuanto a cómo puedo yo recibir inversiones y redistribuirlas y comunicarme con otras instituciones financieras, siguen siendo Londres y Nueva York las capitales financieras del mundo. Entonces, que los bancos rusos tengan problemas no va a afectar a la economía mundial. Hay algo que se llama "bulge Bracket Banks, que son básicamente... Un tipo de bancos que si quebrasen, destruirían la economía mundial. Y ningún okay. banco ruso se encuentra dentro de estos bulge Bracket Banks, que son bancos de inversión, que son bancos comerciales, que se dedican pues, justamente a mantener las economías locales. El banco más grande de Rusia, que probablemente sea el Sberbank, es, es, es el banco que se encuentra más grande dentro de la Federación Rusa y está en, en, en el puesto 66 de los bancos más grandes del mundo. O sea, a tal nivel que hay bancos latinoamericanos como Itaú, que están a la misma altura, eh, Itaú es un banco brasileño, que están a la misma altura de importancia del Sberbank, que es el banco más grande de Rusia. Eso te habla de que el potencial financiero ruso no es ni la mitad, ni una cuarta, ni una tercera parte de lo que es Estados Unidos. Y esto tiene que ver con otro otro sentido. Hay, Hay economías que curiosamente se le conoce del primero, segundo y tercer mundo a países que son más pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dedican al sector terciario, que es la, la, la fabricación de materias primas. El sector uh-huh. secundario, que es la, la, la industria y el sector primario, los servicios. Estados Unidos desde hace ya más de 40, 50 años ha dejado de ser un principal productor de materias primas. Sin embargo, sigue siendo, por mucho, el principal productor de, de, de servicios financieros. El pensar que China y Estados Unidos son competencia económica es completamente erróneo, porque sí, la economía china es gigante, pero ¿por qué China es gigante? Porque la gran cantidad de personas que China tiene hace que haya una gran cantidad de producción de materias primas, producción de ya materias compuestas y exportaciones, pero la economía china no se compara nunca a la economía inglesa o a la economía estadounidense. Entonces, regresando al punto, los bancos rusos no tienen nada que hacer contra los bancos estadounidenses. O sea, Sberbank no tiene nada que hacer contra JP Morgan Chase, contra Bank of America, contra HSBC, contra BNP Paribas, o sea, no. Deutsche hay... Bank, ¿no? Por Exacto. Decir Bank. O sea, realmente no hay manera de que podamos comparar el impacto que tendría el cese de un banco estadounidense contra el de un banco ruso. Simplemente los, 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 las personas que tengan eh, sus activos financieros ¿no? en, en el banco ruso van a buscar no, otra alternativa que va a ser provista por Occidente porque hay bancos de occidente operando actualmente en Rusia y al final ellos van a entrar al rescate, si es que quieren entrar al rescate, pero el que se pierda a Rusia dentro de la esfera bancaria internacional no cambia ni modifica nada.
0: Ok, igual leyendo todo esto que está aconteciendo por el conflicto, pues se lee mucho de que pues China va a este, tratar de suplir todos estos... Sanciones, ¿no? Que estén poniendo pues el mundo occidental, ¿no? Uh-huh. ¿China tendría esta capacidad de proveer de créditos y de otros servicios financieros para que se mantenga a flote la economía rusa?
1: Mira, los cuatro bancos más grandes del mundo por activos totales son chinos, que son el, 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 el ICBC, que es un banco que incluso ya estamos viendo en América Latina, el Banco de la Construcción China, el Agricultural Bank of China, y el Banco de China. Pero en general, son bancos que se dedican a la banca comercial. La banca comercial, uh-huh. bueno, más bien, la banca se divide en muchas partes. La banca de personas, que es Retail Banking. La banca comercial, que es para empresas. Y eh, un poco más específica, la banca de inversiones. La mayoría del dinero en el mundo se mueve en la banca de inversiones. Porque es donde la gente, va, valga la redundancia, invierte para generar retornos. e se invierte en grandes cantidades de dinero. La segunda es la banca comercial y la tercera es la banca de personas. Porque aunque haya muchas personas, ellos, eh, tú o yo, intervenimos en los bancos para retirar nuestra nómina, para pagar cosas. Pero realmente las grandes transacciones financieras se hacen en la banca comercial eh, privada y la banca de inversión.
0: Porque okay. es donde
1: las grandes cantidades se mueven, ¿no? Y realmente China no tiene un potencial en este sentido. Sí, es el mayor proveedor de servicios bancarios para retail, para gente como tú, como yo. Pero al final Ajá. del día, los bancos chinos solamente afectan en China y en los países cercanos a China. Y no tienen una cobertura global. Y aquí es donde nosotros volvemos al sistema MT. Porque el sistema MT tiene un, un lenguaje de transmisión que es básicamente un formato llamado MX. No nos vamos a meter en temas muy técnicos, pero el formato MX es como tú y yo, si estuviéramos en dos partes distintas del mundo, mandamos el con un con un lenguaje similar. Y actualmente Swift está intentando migrar al sistema, eh, perdón, estamos en el sistema MT y está buscando migrar al sistema MX. El sistema MX tiene ciertas innovaciones. Una de ellas es aceptar otro tipo de lenguajes, como lo puede ser el cirílico, el mandarín, que no son alfabetos latinos. Esto va a permitir que haya más transacciones financieras. Pero esta parte es muy importante que te la mencione. Porque el que China use un idioma muy distinto, una escritura muy distinto, esquemas de pagos muy distintos y demasiada protección gubernamental hace que el sistema bancario chino dependa de, uno, la gente, y dos, de Estados Unidos y Occidente. Porque ¿quién es quien tiene las principales empresas productoras del mundo dando trabajo a los chinos? Apple y cualquier otra empresa tecnológica o de automóviles o incluso aviones que tú me digas, ¿no? Realmente claro. todo lo que da trabajo en China viene la mayoría de Occidente y otra gran parte de la agricultura. Pero más allá, la China comercializa más con Occidente que con Rusia. La balanza comercial de China depende en, un te diría, más del 50% con Estados Unidos y la Unión Europea que con Rusia. ¿no? Entonces, realmente, sí, si China quiere ayudar a la Federación Rusa, pero los países de la OTAN y Estados Unidos le dicen, si tú lo haces te ponemos sanciones, China prefiere mil veces más mantener una relación más tranquila y más pasiva con el occidente que con Rusia, y como último punto China ya le dijo a la Federación Rusa que le bajara tantito a su desmadre perdón por la palabra, pero literalmente les dijo que buscaran una solución porque saben que en una guerra económica el principal vencedor sigue siendo Estados Unidos
0: la verdad es que yo creo que ese es un punto muy importante o sea, realmente igual que en el periodo de Donald Trump lo que se vio realmente fue una guerra comercial y ver cómo se afectaba el uno al otro más y más y más y más y más y siento que actualmente si bien si es un conflicto armado lo que se está viendo pero la forma de disuasión que se está usando es la misma que en su momento se usó contra China entonces sí creo que es muy importante estar al tanto de cómo se manejan este tipo de circunstancias debido a que es la nueva forma de hacer que el diálogo permanezca por encima de la violencia, ¿no? Entonces, ¿tú crees genuinamente que podría haber mucho mayor sanciones contra Rusia con el paso del tiempo? O sea, evidentemente todos los días vemos que más empresas cierran comercio, cierran relaciones con la Federación Rusa, pero siento yo que eso es una parte muy micro, o sea, que es, es un aspecto más de... Buena publicidad, ¿no? De buen marketing por parte de las empresas, porque al fin y al cabo el mercado ruso no es igual el más grande ni el mayor del mundo, pero definitivamente es importante, ¿no? ¿Qué crees que sería un golpe muy puntual, muy significativo que que le pudiera afectar a la Federación Rusa de materia económica?
1: Claro, no, pues el bloqueo del sistema SWIFT, porque no es una realidad. O sea, es solamente una propuesta por parte del Reino Unido y algunos senadores de los Estados Unidos. Pero otros países que controlan el sistema SWIFT, como lo es eh, Suiza, como lo es Bélgica, han intentado no llegar a esta, a esta alternativa porque a todo bloquear el sistema SWIFT, todos los pagos de Occidente, todas las transacciones y comercio internacional que fuera Asia y desde Rusia se vería bloqueado ¿no? Porque realmente ya no pagas en efectivo, pagas por transferencia bancaria. El hecho de que digitalicemos las cosas hace que con un solo clic que con un solo botón tú puedas paralizar el sistema financiero mundial, entonces realmente la afectación sería en todo sentido para Rusia pero la Unión Europea no está tan firme en esta decisión, el paquete de sanciones que puso Biden a Estados Unidos digo de, de, de Estados Unidos a Rusia tiene que ver mucho con sí, si, eh, bloqueo de muchas cuentas de Sberbank que es el principal banco ruso, bloqueo a muchos colaboradores de Putin pero eso no genera un colapso inmediato, porque los colaboradores de Putin no solamente, te, o sea, cuando tú eres un millonario y eres un, un jeque en la banca privada, no solamente tienes un banco, tienes relación con todos los bancos, entonces puedes ir moviendo tus activos dependiendo de donde veas más o menos riesgo. Realmente lo que necesitas es congelar todo lo que entre y venga de Rusia. Hace poquito, me parece que hace un día, eh, se paralizaron todas las eh, entregas de repuestos de aviones estadounidenses y europeos a la Federación Rusa. Entonces, sí. digo, se va viendo poco a poco cómo empieza a haber un cambio en, en, en las, pues básicamente, las maneras de castigar a la Federación Rusa, pero no va a pasar nada significativo hasta que les bloquees el flujo económico que es, eh, pues, la recepción de pagos internacionales. Porque lo que tú y yo hagamos, ¿no?, entre, entre tú y yo, en temas de que yo tú me pagas pues la deuda del fin de semana o que se lo pagas a una empresa, realmente no genera dinero. ¿Cómo claro. se hacen todas las transferencias de remesas, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que mandan dinero a sus familias por un wire transfer, que al final utiliza el sistema MT? Entonces, mm. si tú le quisieras dar un golpe, por ejemplo, a la economía mexicana, simplemente bloqueale la entrada de remesas y vas a afectar a la población, y por ende a los negocios, y por ende al gobierno. Entonces, todo se desarrolla como una cadena.
0: Ok. Ahora igual está viendo la posibilidad incluso creo que está en uno de los discursi, discursos de Putin, era pues ahora sí el, el, la entrada de las criptomonedas a Rusia, ¿no? En vista de este temor de que pues el cierre de la SWIFT eh, a toda la Federación Rusa pues se hiciera efectiva, ¿no? Tú cómo ves esa posibilidad de que las criptomonedas puedan suplir el tema de la SWIFT, el sistema SWIFT?
1: Pues mira, lo veo muy remoto. Yo no soy un fiel fanático de las criptomonedas. Te diría que si podía hablar en contra de ellas, lo haría. Por, por varias cosas, ¿no? Y tenemos que entender que, que las criptomonedas sí son un método del futuro, pero muy del futuro. ¿Por qué? Porque las criptomonedas funcionan con el famosísimo blockchain, que no es lo mismo, la gente piensa que es lo mismo, pero no, el blockchain es el medio que hace que las criptomonedas puedan existir. ¿Y qué es este blockchain? Es básicamente bloques de información que se unen como si fueran una cadena, pero esta información es únicamente validada por miembros de una misma comunidad. No hay ningún gobierno, ninguna institución financiera que pueda validar la, la legitimidad del blockchain. Carecen de valor comercial, carecen de valor intrínseco y sobre todo carecen de valor fiduciario. O sea, no hay ninguna institución fuerte, ningún gobierno, ninguna institución internacional que apueste nada todavía por las criptomonedas. ¿Por qué? Porque incluso hasta hay una capacidad límite de producir criptomonedas que son por ahí de 27 millones de, por ejemplo, en en el Bitcoin, son 27 millones de Bitcoins. Y luego de eso ya no hay más capacidad en los servidores a nivel mundial para producir más. Esto te habla de burbujas. O sea, nunca se ha visto tanta variación en el valor de un activo financiero como lo han sido las criptomonedas. La gente les está apostando. ¿Pero qué pasa? La gente está comprando algo intangible y cuando lo quiere vender eh, eh, busca obtener un, un rendimiento y una ganancia, pero si todos lo intentaran vender al mismo tiempo, evidentemente esto fracasaría. Y muchas personas lo están viendo así. Las criptomonedas ya son algo que ha agarrado una suficiente fama, pero que también tiene tantos jugadores ¿no? eh, moviéndolas que al final del día está valiendo cada mes menos, aunque parezca que está valiendo más, porque el riesgo que trae una criptomoneda es gigante. Como te repito, no hay ninguna institución física, gubernamental eh, y, y económica que la respalde oficialmente. Entonces, puede ser que El Salvador transmita criptomonedas y con todo respeto, El Salvador no tiene nada que perder. Su economía es tan pequeña que al final del día nadie paga con criptomonedas. Entonces, si Rusia intenta cambiar a esto, no va a haber un mejoramiento de la situación. Porque las grandes empresas, te voy a poner un ejemplo, la principal empresa que, trans, que trans, eh, transforma los materiales, los convierte en, en, en algo tangible, que puede ser la industria del petróleo, perdón, no, no quisiera empresas sin industria, la industria petrolera, uh-huh. share, no te va a aceptar un pago con criptomonedas, porque no le interesa correr ese riesgo. Amazon no te va a aceptar un pago con criptomonedas a gran escala. Boeing, que es un fabricante de aviones, tampoco, ni Airbus. Y dudo mucho que incluso los chinos lo acepten, porque hay tantas regulaciones en China y, y tanto proteccionismo que no van a permitir que las criptomonedas agarren el, el, el protagonismo de, de las finanzas chinas. Entonces, al final del día, ¿quién te lo va a aceptar? Irán, El Salvador, Venezuela, quiénes ya van a saber qué hacer con las criptomonedas, porque al final su infraestructura interna no da para tener criptomonedas. Las criptomonedas son todavía un tema de países desarrollados. A lo mejor todos los noruegos o los suecos pueden utilizar criptomonedas, o, o los suizos, pero... Al, al, ni siquiera las instituciones financieras y gubernamentales de esos países se han atrevido a darle legitimidad. Ahora imagínate en países que no tienen esa infraestructura y donde las criptomonedas no son aceptadas por todos, porque no todos tienen acceso a comprar una criptomoneda, a tener un smartphone, a poder manejar las inversiones porque no les interesa. Y Rusia no es una de las principales economías del mundo eh, porque tenga una gran capacidad eh, de un, una repartición equitativa del ingreso. No tiene un índice de desarrollo muy alto en comparación a otros países. La economía rusa es grande porque Rusia es grande. O sea, estamos hablando del país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados. Evidentemente tiene que tener algún fuerte. Pero fuera de eso, si tú te vas a analizar el índice de desarrollo humano ruso, las comunidades que se encuentran cerca del, de, del Pacífico ruso, no o sea, Kamchatka, eh, Siberia... Todas estas comunidades olvidadas no tienen el desarrollo eh, en, en tema de infraestructura pública para poder lidiar con
0: esto. Sí, fíjate que hablando justamente de esto, de, del nivel de infraestructura, tengo una conocida que vive ahorita, actualmente vive en Tailandia, pero es, es este, rusa. Y ella me comentaba que vivía cerca de un pueblo muy pegado a China, ¿no? Y que antes la economía rusa en los tiempos de la Unión Soviética, o sea, eran como jeques, ¿no? O sea, llegaban a China y gastaban dinero y era o sea, era una vida, este, pues, muy muy buena para ellos, ¿no? Porque evidentemente el gas y el petróleo, o sea, era abundante donde ella vivía, entonces había mucho dinero que fluctuaba, ¿no? Pero esa posición cambió y ahora los chinos van a Rusia y se dan la vida de lujo entonces sí ha cambiado mucho esas estructuras este pues, sociales, ¿no? Como bien dices, o sea, son pueblos que ya los ha abandonado este gobierno de Vladimir Putin, y yo creo que esa guerra va a hacer que terminen todavía más olvidados, ¿no?
1: Claro, es que aquí también tenemos que entender otra, otra cosa. O sea, realmente el gobierno ruso ha comprado a la gente porque la gente en Rusia es muy manipulable. O sea, están tan separados, o sea, la población rusa no se concentra en la parte europea. Pero uh-huh. luego la otra parte está olvidada y nadie se dedica a hacer publicidad. Los medios están muy controlados. Eh, bueno, la homosexualidad es un tabú, sigue siendo en, en Rusia. Los temas de, de, del apoyo a la mujer. Entonces realmente todo está tan controlado y tan limitado que el hablar de que la gente vaya a dejar de apoyar a Putin o se vaya a sentir eh, en, en contra de Putin es completamente incorrecto. O sea, todavía los, este, los estándares de popularidad de, Rusia, de, de, de Vladimir Putin Superan el 70% de aceptación, el, el 60%. ¿Por qué? Porque tiene, no no comprado, sino él es dueño de toda la, la propaganda política rusa. Y al final él, él, él sabe que, que entra y que no entra. Entonces, realmente, por más de que la gente pueda creer que está haciendo un mal trabajo, va a ser una cantidad mínima. Y esa cantidad la van a desaparecer, la van a callar o la van a asesinar. Como es clásico este gobierno y eso te habla mucho de que los gobiernos de izquierda resultan ser iguales o peores que los de derecha y yo no defiendo a la derecha tampoco al contrario pero sí te podría uh-huh. decir y estoy seguro y te lo puedo firmar que se acaban convirtiendo en lo mismo porque tanto control sobre un país pues, evita que tú puedas realmente ver otras realidades no ahorita Rusia está teniendo como aliados a países que no sirven eh, con todo respeto en, en el sistema financiero y político del mundo no me sirve de nada tener a Corea del Norte como aliado. ¿Qué voy a comerciar con ellos? ¿Qué produce Corea del Norte? Más bien, yo le produzco aviones a Corea del Norte siendo ruso, porque Corea del Norte pues, no tiene nada más que darme, ¿no? ¿Qué me puede producir Irán? Pues, sí, es un país con muchos recursos naturales, pero no es una economía fuerte. O sea, sí, está entre las primeras 50 del mundo, pero no es una economía fuerte. ¿Qué te puedo producir Venezuela o Cuba o Bielorrusia? ¿no? Y China no se va a aventar, repito, creo que es algo muy importante que que se tiene que hablar aquí, China no se va a aventar y no lo va a hacer por lógica una guerra económica contra Estados Unidos porque separaría toda la economía china y también parte de la economía de Estados Unidos. Entonces, ellos no saben que no les conviene que China y Estados Unidos se pueden picar, se pueden atacar, pero al final del día no pasa de discurso sin forma y sin fondo. Pero una guerra económica entre estos dos países no le conviene a nadie en el mundo entero. Una guerra económica con Rusia a nadie le va a afectar porque... Pues, te digo, Rusia es grande en tamaño, no en economía y tampoco en, en otros aspectos financieros.
0: Bueno, pero también, por ejemplo, está viendo un reportaje de cómo va a ser la afectación a todos los productores de pan, chicos grandes. Incluso Bimbo, por ejemplo, este anunció que va a cerrar una de sus plantas en Ucrania y en Rusia. Y en vista de esto, pues, también el precio del trigo va a la alza, ya que Rusia es uno de los mayores productores de trigo del mundo. Y sí, yo creo que tiene razón el aspecto de que, pues, económicamente hablando, pues, Rusia va a, ser el, va, a ser, va a ser el que termina perdiendo, ¿no? Pero ahora sí que las personas de calle, como tú y como yo, y como la gente que seguramente nos está escuchando, pues sí van a terminar afectadas en cierta medida por todas las sanciones que se le están imponiendo, ¿no?
1: Claro, pero es que esto sucede realmente en cualquier guerra con un país. Independientemente no ha sucedido en, en Palestina, porque Palestina es un territorio tan pequeño e Israel es un territorio tan pequeño que eh, no importa mucho la, la afectación en tema de recursos naturales. Pero claro, o sea, Rusia, volvemos al mismo, geográficamente es el país más grande del mundo y, y hay muchos climas dentro de Rusia, la mayoría sí tienden al frío, pero hay otro tipo de climas que permite la producción de muchas materias primas entonces de alguna manera claro que va a haber afectaciones, lo estamos viendo en el precio del gas natural ¿por qué? pues porque la mayoría de las tuberías de gas natural pasan por debajo de Ucrania para llegar a Rusia y para ser vendidas a, a la Unión Europea entonces obviamente va a haber afectaciones como lo habría una guerra entre dos naciones que tienen industrias de importancia eso siempre ¿no? vamos a una alza de precios momentánea esperemos que, que no se mantenga por mucho pero al final del día, en el tema financiero, la nueva solución a, la, a las guerras modernas, y, y, y digo, para, para poder finalizar ¿no? en, en tres puntos, ¿no? las guerras se van a pelear dentro de, los, de las principales bolsas de valores, dentro de las principales eh, eh, secretarías de Estado que se dediquen al control del dinero, a los activos financieros. O sea, la, la guerra realmente del 2021 en adelante, y yo te diría que desde el 2010, tiene que ser financiera y va a ser así. Afganistán no funcionó, Irak no funcionó. Ya las guerras físicas son una pérdida de tiempo y una pérdida de activos. Y Estados Unidos ya no es una economía de guerra. El segundo punto es que Rusia sí es un país grande, es un país fuerte, pero no es una economía tan desarrollada como lo es Occidente. Entonces, siempre va a necesitar de Occidente. Y el tercero es que China no va a estar dispuesta a aventarse una pelea con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, para poder hacer algo por temas morales o para poder ap- apoyar un capricho de la Federación Rusa, porque, pues simplemente no le conviene.
0: Claro, por supuesto, sí. Económicamente no es viable y, como bien lo comentabas, pues cuando las, bueno, cuando las empresas que más emplean a población son occidentales. Pues no te conviene que le pase lo mismo que a la Federación Rusa, ¿no? Que todo, todas las empresas empiecen a salir de, de tu territorio y que se empiecen a posicionar en otros países del sudeste asiático como Vietnam, Tailandia, etcétera, ¿no? Claro. Taiwán.
1: Sí, justamente.
0: Pero bueno, la verdad es que te agradezco mucho por el tiempo. La verdad creo que un, fue una explicación muy muy buena y se puede detallar mucho mejor cómo van a seguir estos acontecimientos, ¿no? en lo que nos depara en el futuro próximo dentro de este conflicto armado, ¿no?
1: claro, sí, sí, justamente lo que lo que necesites aquí andamos, y es que hay muchas cosas que discutir y que de las que hablar, pero lo más importante, pues, es que realmente podamos nosotros ver, ver la guerra de otra manera y, y entender que ya las cosas no son como antes.
0: Claro, por supuesto. Y sobre todo darle un poco más de tranquilidad a la gente de que posiblemente no se escale este conflicto a, pues, como en su momento fue la primera y la segunda guerra mundial, ¿no?
1: Claro. Sí, pero te digo, ya, ya lo veo un poco más complicado, pero habrá que ver. sin embargo. Eh, ma,
0: más complicado, sí. Imposible, nada, ¿no? O sea, todo, sí, claro. todo es posible, al fin y al cabo.
1: Y justamente. Pero te digo, solo faltará esperar y ver ver qué sucede.
0: Sí, qué, qué resultados este, depara el futuro. Y cuando quieras, aquí estás más que invitado. Este micrófono siempre está abierto para una buena plática y discusión. Así que pues, será un gusto volverte a tener tenerte de vuelta. Claro,
1: perfecto, listo. ¿no? pues muchas gracias por la invitación y estamos ahí, seguimos escuchando todo y, y pendientes.